0: La música como nunca la has sentido. Visita nuestro Facebook arroba somos Melomanía, y entérate de toda la información de tus bandas locales, nacionales e internacionales.
1: Melomanía
0: Bienvenidos sean todos a Melomanía, a este super programa que como siempre se atrasa semana a semana porque Melomanía contra la tecnología próximo éxito comercial y musical Espérenlo próximamente en todas las plataformas de streaming a Y por haber, gracias producción por decirme que me acomode. Eso es todo, ¿eh? Es Esas to producciones es son chingonas. Si esto no. es
1: todo chueco, güey. Así
0: nací, güey. <risa> así es. Melomanía contra la tecnología. Próximo single, güey. Exactamente. Así. Lidereando el Billboard.
1: Primer Grammy, güey. Vamos a ganar un Grammy.
0: Y lo más importante,
1: sin guitarristas. <risa> <risa> ¿Cómo estás, mis estimados Oscar? ¿Qué tal la semana? Todo tranquilo, todo bien, todo después de... ¿el programa pasado? <risa> <risa> todo, todo chido después del puentecillo, todo bien, entonces pues vamos a, a darle muy tranquilo a la semana.
0: Vamos a darle. No antes, eh, sin recordarles que se suscriban a nuestros canales, miren, aquí ya tenemos nuestra placa que YouTube nos envió alcanzando la meta de 10 suscriptores. ¿Cómo la ven, perros? Vamos
1: por los <risa> Vamos bien. por los 100. Vamos por los
0: 100. Ah, primero por los 50 ¿no? Ah, los cien. Ya hay una vez, en múltiplos de 10 sí, y luego los, los mil. 100. A huevo. Esa es la actitud. Así es la forma. Así que, pues ahí está. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Spotify, todas nuestras redes ya se las saben, pero igual aquí producción siempre se las pone amablemente para que no se pierdan y anden dándole like a otros melomanías, ¿no? <risa> que hay muchos, sobre, hay varios. Sobre
1: todo en Spotify pones melomanía y te aparecen como 200 antes de nosotros. ¡Ja, <risa> Entonces, pues ahí, le, ahí va a irle buscando. Ahí va el bueno, seguir más bien. para Ajá. que
0: pues, seamos, eh, cada vayamos escalando ahí y seamos el único en la humanidad después, ¿no? Sí. Es el sueño.
1: Este, pues sí. Hola a todos los de Facebook, hola a todos los de YouTube y hola a todos los de Spotify. Ahí, respectivamente, me gusta, suscribir y seguir. Y seguir, correcto. Entonces, porfa, vamos a... Muy agradecidos con esos 10 suscriptores, en, en Spotify no hemos visto cómo van las las estadísticas y en Facebook pues creo que se pusieron celosos. Güey, se pusieron celosos, <risa> estuvo tristado a, en esta emisión pasada. Al otro lado.
0: Pero bueno, pues así, hay que ir creciendo jóvenes.
1: Exactamente.
0: Y bueno, pues vámonos rápidamente con las breves noticias de esta semana, acontecimientos musicales, de ya sabes que aquí locales musicales nacional e internacional y mundial, ¿no? Hasta espacial si es necesario. La primera esta semana se estrenó el nuevo sencillo y videoclip de la banda queretana Espina. Ahí coméntenos, eh, escríbanos qué les pareció esta banda queretana, pues que es de los, puedo decir que de renombre dentro de la escena. Sí, ya les ha, puro, han tenido ahí algunos eventos es, eh, puro, los que destacan. Puro merol. Pues, a verles Sido teloneros de Megadeth, ¿no? Cuando vinieron aquí a la Plaza de Toros. Y bueno, no, no es el único éxito que han tenido. Por ahí también trascendió... Es,
1: ya es una banda que lleva picando piedra. Buen sí, rato, ya. Entonces, sí, ya... ya es, neta, como tú dices, ya reconocida aquí en el... La en neta el, tiene el...
0: Buena, buena música. Uh, quiero saber sobre todos los comentarios. Porque, pues, para los que siguen a la banda como un servidor... Pues saben que desafortunadamente, pues, el buen Andrés, que era el vocal... Pues ya, ya no está en las filas de espina. Vamos a ver qué onda con con este... Pues, es no, la revelación, aparte este videoclip. Entonces, desafortunadamente a la hora que estamos grabando este programa no lo han estrenado. Quisiera yo darles mi opinión, pero quizás
1: ya sea la siguiente semana. ¿Qué verdad. otra noticia nos traes por ahí? Pues, yo sí me fui. Yo sí soy más internacional. güey. Yo, yo me codeo con los grandes. ¿no? ¡Ah, perro! Entonces, ¡Soberbio! En una... En una, <risa> en una eh, nueva saga de cómics eh, de DC...
0: Esa era la otra que traía. Ah, mira,
1: la ya, Dale, 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 Entonces, ¿sí? este, Pues sacan una nueva saga, ¿no? Llamada Death Metal, si no me equivoco. Para la cual, pues, re recurren a, a varias bandas de, de metal. Por ahí figuran Megadeth, figura Ghost, si no me equivoco, Opet, Dream Theater, Ozzy Osborne, Osborne. Osborne y... Pues bueno, la Cuna Coil, La Cuna Coil, ajá, una banda... Entre otras este, que otras, por ahí no eh, eh, identifiqué. Creo que son todas. Lo Ghost. Bueno, ya la había dicho. La ¿no? A lo mejor nos faltan como dos. Uh -huh. Pero bueno... Son eh, diez la, títulos. La, ajá, la, la tirada de esto es de que... En este Death Metal Universe... Universe... Este, pues bueno... Estas bandas figuran... ...junto con... ...un Batman medio extraño... ...que es llamado Batman... ...The Batman Who
0: ...sí, ya tiene un tanto del estreno de ese cómic... ...de ese Batman... ...que Ajá. es un tanto perturbador... ...no he tenido la oportunidad de leerlo... Es como pero un universo
1: bizarro... ...más o sí. menos en el que se desarrolla... ...entonces pues bueno... ...ahora para... ...para seguir con este... ...esta misma onda reúnen a estos a estos artistas, ya por ahí pueden encontrar las portadas y realmente bien ilustradas, muy, ¿Sí? muy bien ilustradas. Mi favorita yo creo que fue la de Ozzy Osbourne, ¿No? No, porque están los dos como dominando el mundo, una cosa así y, y se ve muy macabro. ¿Salen sí.
0: ahí en marzo? Creo que sí. Ajá, a partir en, de marzo, ahí un, chéguenlo. Una, una, una sí, película. si ustedes no son fanáticos de los cómics, seguramente sí son fanáticos de Batman, si no son fanáticos de Batman, seguramente son fanáticos del rock y el heavy metal. Y si no son fanáticos de ninguno, pues de todas maneras, cómprenlo, Porque creo que es esa cosa que para tus nietos, hijos, sí, vale no la problema. pena que digas... ¡Mira el primer número! Sí. La neta, están muy, muy chidas las portadas. Ya ahí eh, sacaron algunos vistazos en sus redes sociales de DC Comics. Y la neta, vale la pena adquirirlo. Aparte, si son este volúmenes sencillos, pues tampoco están tan caros. Este Salen como en 30 pesos, creo que cada es historieta cada uh -huh. cómic, entonces pues valdrá la pena. Ya por aquí los presumiremos en su debido momento. ¿Qué otra noticia nos tienes de ahí? Pues fíjate que ya hemos sabido que últimamente y afortunadamente ha estado habiendo problemas en todo el medio de la farándula con respecto a los maltratos y abusos, sobre todo en temática este, sexual y más aún en contra de las mujeres, eh, últimamente pues, se ha destapado mucho la cloaca, ¿no? Ajá. Y se ha habido en Hollywood, sí, en toda la en industria lados. Ha habido problemas con esto Y bueno, pues ahora el más reciente eh, personaje Al que se le ha estado señalando Con que ser, ser una mala persona Pues nada más que Marilyn
1: Manson Sí, su exesposa lo, lo acusó de violencia intrafamiliar eh, Agresión sexual incluso Entonces, pues Si sí fue, pues que caiga todo el peso de la ley sobre él, ¿no? Que la justicia haga bien su trabajo y pues las consecuencias se, se, se tengan que tener. Ya la primera fue de que su disquera eh, Loma, Loma Vista, ¿algo así se llama? Vista Loma, no recuerdo. No no. eh, terminó su contrato, se deslindó de Manson, hasta que pues las cosas se aclaren. Y pues Marilyn Manson, un, un gran músico este favorito de muchas personas, pues bueno, otra vez... In, Inmiscuido en el escándalo y recordemos que él se había vuelto o se había vuelto muy 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 famoso cuando sucedieron estos ataques terroríficos en, en Columbine donde pues, dos cuates desquiciados abrieron fuego contra sus compañeros y acusaron directamente a Marilyn Manson de que él había sido el que los había este perturbado sus mentes débiles, y pues bueno, eh, afortunadamente para él, pues en ese caso no, no se demostró nada, porque pues no tiene que ver la, una cosa con otra, pero a que sí ya es directa la, la, la acusación. Entonces, pues bueno, veamos qué pasa, el tiempo dirá quién, quién fue, y pues bueno, si sí si fue, pues que caiga todo el peso de la ley, ¿no?
0: Así es, mi estimado, ¿qué otra noticia nos traes por
1: ahí? La última, al menos que tengas otra, no, en... tengo creo que dos más, ya ni siquiera. Bueno, sé. Eh, <risa> Yo tengo otra. este, Bueno, después de que el año pasado, eh, tristemente, perdiera la batalla contra el cáncer, el buen Neil Peart, un, un 7 de, de enero me parece que fue, pues bueno, ya tenía tiempo la banda Rush que había decidido no, este, dejar los escenarios, uh -huh. no, porque a, antes de que se supiera lo del cáncer que padecía Neil Peart, se, se, se mencionaba que tenía una tendinitis o algo así. Lo cual le imposibilitaba seguir tocando. Entonces se hicieron su gira de los 40 años y con eso se de despedieron de los escenarios. Pues bueno, de, eso fue como en el 2000. Eh, creo que fue como en el 2016, por ahí más o menos. este Bueno, pues desde entonces ya no, no habían hecho nada. Sin embargo, recientemente eh, salió Alex Lifeson, el guitarrista de la banda. A decir que, pues bueno, en este tiempo donde ha estado encerrado, donde ha estado guardadito, pues ha estado trabajando varios riffs y que le encantaría volver a trabajar con JD Lee. A lo mejor sí, como Rush, va a estar curioso y va a ser bastante, bastante de, de morbo ver quién va. A llenar los zapatos. Que
0: jalen a Mike Pornoid.
1: <risa> lo más seguro, porque era la, la, cuando sonaba, ¿no? De que Rush ya no iba a poder seguir porque, o ya no iba a continuar porque eh, el problema de salud que uh -huh. tenía Neil Perth era el que sonaba, ¿no? Mike Pornoid. Probablemente sí lo jalen, pero aún así no creo que. O sea, los zapatos de Neil Perth nadie los va a llenar, güey. No, no, es imposible. Entonces, este va a ser interesante saber cómo va a sonar ahora, ahora Roche. Si el nuevo baterista que, que incluyan. Eh, va a imitar o va a tratar de hacer sonar igual las percusiones que tenía ya bien establecidas Neil Peart o va a poner su estilo, va a ser interesante ese, ese aspecto pero digo todavía apenas está en, en, una, en una idea de Alex Lifeson J.D. Lee no ha dado ninguna declaración pero Alex Lifeson sí le ha, se ha declarado que ya tiene cosas hechas para empezar a trabajar ¿no? que le encantaría volver a, a trabajar con, con J.D. Lee que pues bueno, compañeros de toda la vida, ¿no? Este, ellos dos fueron los que empezaron Rush, Neil Parts se integra como hasta el segundo, o tercer disco, pero Rush eran ellos dos, ¿no? Entonces, pues bueno, va a ser interesante.
0: Vientos y ya este, pues para última, ya última noticia, hoy es el cumpleaños de Alex Cooper. Es puto. No sé, pero acaba ah, de cumplir no, no. 73 años. ¿no? Y además, pues nos compartió un adelanto de su nuevo disco que se va a estrenar este año, el cual lleva por título, bueno, la canción Social Surprise. Y bueno, pues ya pueden ahí descargarla. Creo que ya está disponible en Spotify. Pues un, un, un abrazote a Alice Cooper, que seguramente nos está escuchando. Seguramente ¿verdad? es uno de
1: los 13 <risas> suscriptores.
0: Así es, aquí está. Miren, ustedes pueden ser como Alice Cooper, pero pues ustedes mismos se ponen sus límites y sus barreras. Y se suscriben, además de ser como Alice Cooper, obtendrán la paz mundial. La vacuna contra el bicho que nos este, trae tanto daño y sufrimiento y te crecerá cabello. Así es que suscríbanse al canal de Melomanía y
1: todas esas todos esos beneficios obtendrás, ¿no? Sí, no importa si lo haces en YouTube o Spotify o Facebook. Es transferible el beneficio.
0: Así es, así es. Y entre más, y si te suscribes a todos, todos los beneficios, así es, como un combo. Además, te incluye un refresco mediano y unos nachos. <risa> con extra queso.
1: Pues felicidades al buen Alice Cooper y vamos a escuchar su, su sencillo, ¿no? Arre, arre. Que ha estado. Y pues, con eso terminamos las noticias. Con eso terminamos las noticias de esta rica, rica y deliciosa semana. Y nuestra otra sección, la recomendación. De esta semana, mi estimado Dave, empieza su empiezo. Empieza. Date, date. <risa> pues mira, la semana pasada les traía Elohim Corona, este, y ahora les traigo a otro compañero de él. ¿no? yo creo que el, eh, la versión mexicana no es por comparar ni nada, pero por ahí para equiparar. Jay de la Cueva, eh, un musicazo mexicano que, pues bueno, hace y deshace lo que quiere con sus proyectos. Eh, muy conocido por ser el vocalista, guitarrista, frontman de Moderato, otra uh -huh. vez la banda. Pero también baterista de Fobia, e integrante de Titán, eh, por ahí tiene un proyecto solista. Entonces, es un músico muy, 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 versátil históricamente. Pues bueno, él empezó tocando con los Microchips, una banda de, de niños por ahí de los ochentas. Y desde ahí mostraba su talento que tenía para la música, ¿no? Entonces, pues desde ahí he trabajado. Después fue el baterista original de Molotov. Cuando... Le, después se sale de Molotov para entrar a, a, a Fobia. Luego hace Titán. Titán. Este... Y termina con Moderato, ¿no? Entonces, pero en el lapso también se ha dedicado a, a participar con infinidad de músicos. Bueno, mi recomendación en sí, en sí, en sí, en sí. Va a un video... O a un pequeño concierto Que surgió por ahí del 2015 Creo que sí, dos, sí Por ahí del 2015 más o menos Donde eh, Surge como un movimiento Que se llamaba México Suena No sé si lo recuerdes sí Donde trataban, pasaban así En, 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 la, tele, en la televisión este, En los canales, canales de Libres Y en los de Paga pasaban este, conciertos De bandas mexicanas o conciertos que se habían realizado eh, aquí en aquí en México, ¿no? Eh, participaron muchas. Pues bueno, invitan a Jay de la Cueva para este proyecto y reúne a todos sus amigos. y Hace un verdaderamente hace un, un muy, muy buen concierto eh, donde toca algunas canciones que ha este, escrito con otras personas, algunas canciones que ha interpretado con otras personas, tiene colaboraciones por ejemplo con su papá, este, Javier de la Cueva, este, que fuera, quien fuera tecladista de los Teen Tops, o los No, los hooligans de la época del rock and roll, ¿no? Fue de los precursores del rock and roll aquí en México. Eh, tiene una pequeña colaboración, como la ha tenido durante varios ya años, este con Los Ángeles Azules, ¿no? Tocándole, sí. Déjame sorprenderte, <risa> 17 años. Eh, pero tiene una participación, por ejemplo, con una banda que se llama Ruido Rosa, donde tiene una canción que él escribe y que dice, yo cuando escribí esta canción o yo cuando la hice lo primero que pensé fue esta tiene que sonar con una banda de mujeres, de puras chicas no entonces tiene esta colaboración tiene otra colaboración con, con Leonel García eh, más, más recordado por su participación o por ser miembro de Sin Bandera donde interpretan una canción que escribieron entre los dos eh, tiene otra participación con los de Titán que es la como reunión oficial de Titán o la, el primer acercamiento este, para que se pudieran reunir nuevamente y tiene una, me hace como una, un mix con Elohim Corona, que es este baterista moderato, con Marcelo Lara, que, que es guitarrista de, 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 moderato. Es mejor conocido como Mick si me parece. Es el gordito. Mm este con Chá, que es también bajista. O sea, <risa> llevó a moderato. <risa> es moderato. Llevó a moderato, ¿no? Pero él lo dice, ¿no? Pues realmente tengo la fortuna de poder, poder formar una banda con mis mejores amigos, ¿no? Entonces ahí tocan una canción que no ha salido en ningún disco moderato y que hasta ese momento creo que no se ha publicado, pero está bastante, bastante interesante. Yo a Jay de la Cueva lo respeto muchísimo como músico porque es muy versátil, ¿no? e Incluso creo que va a dar pauta a lo que vamos a hablar en el programa de hoy entonces él puede hacer y deshacer lo que quiere él puede hacer un solo proyecto solo entonces creo que lo que presenta aquí es como lo más compacto de lo que él le interesa de la música, que él te podría dar un programa de dos, tres horas no, estarlo viendo tocar y, y compartiendo con sus, con sus grandes amigos, entonces esa es mi recomendación de esta semana, si pueden topar ahí la participación de Jade de la Cueva en el concepto de Me México suena, pues se van a entretener un ratito, aparte está cortito una horita que
0: fíjate que yo podría considerarlo Como pues El artista contemporáneo mexicano
1: uh -huh. pues,
0: Si no El más chingón pero sí Dentro de un top el que tú me digas Por toda sí. esa versatilidad Y que pues, también la figura de hombre Orquesta o sea te toca todo Te digo hace poquillo Ahí por recomendación Forzada YouTube. de YouTube Me salió un video bastante interesante En donde él sale tocando nada más este el piano Creo sí. que el fondo es blanco le tocan el piano, pero creo que primero empieza como a hacer un loop en guitarra, luego se pasa el piano y todo, y así se va todo digamos que incluso grabaron el video como pues me voy a atravesar, ¿no? y voy a agarrar el bajo, o sea, y si suena que conecté, o sea, así tal cual grabaron todo y pues se me hizo bastante interesante la propuesta porque es muy orgánico, como sin tanto maquillaje, ¿sabes? así como va saliendo como ahorita se me ocurrió una rola, pues
1: sabes qué voy a agarrar
0: y pues está bastante, bastante chido.
1: Pues vas. bueno pues ahí está la recomendación, Jay de la Cueva con su participación en México suena, pues vas mi estimado
0: pues como es costumbre les voy a recomendar una banda esta es una banda relativamente nueva, digo, pues ya sabemos que siempre estamos tratando de buscar nuevas propuestas musicales Yo y esta, no. esta es una de ellas eh, se llama Royal Blood, ya tienen ahí quizás unos cinco años más o menos dándole pero pues son relativamente nuevas si lo comparas con toda la vieja escuela de bandas que aún existen, y que sobreviven y que sobre todo están activos. Esta banda es, es tiene una característica particular bien interesante, ya que solo cuenta con dos miembros, el bajista, vocalista y el baterista. Lo hace interesante porque, pues, ahora sí que en producción tiene un buen defecto es el bajo y que te da ese soporte tanto de los graves del bajo propio como con la distorsión de una guitarra, ¿no? Obviamente seguro, pues a lo mejor en discos graban una guitarra literal o graban varias capas del bajo. Pero en vivo, pues es lo que suena y pues, es bastante atractivo. Su primer disco, este, me gustó bastante. Tiene una onda ahí un tanto hard rock de repente, este, rock alternativo. Creo que últimamente se están haciendo un poco más pop, ¿no? Metiendo más cosas electrónicas y por ahí. Pero, pues también acaban de estrenar este sencillos está el Troubles Coming y el Typhoons que están ya en Spotify escúchenlos y díganos aquí qué les parece si ya han escuchado esta banda anteriormente si es la primera vez y si bueno pues estos nuevos lanzamientos que estrenaron en enero de este año pues a ver qué qué les parece no pues ya está
1: mi estimado pues las dos recomendaciones y pues vámonos con lo que nos trajo hasta aquí
0: Vámonos, el tema de hoy es nada más y nada menos que hablar de un señor señor musicazo, ¿no? Un artista redondo. No eh, porque esté gordo, pero... Ah, okay. yo creo que es... Porque te tienes que persinar
1: cuando hablas de... Sí, este, bueno, vamos a hacer reseña a su más reciente producción. Ah, sí, sí. Y lo que te decía, ¿no? Yo creo que va muy de la mano en la recomendación de Jay de la Cueva, porque también es eh, de la persona que vamos a hablar, es un multiinstrumentista y que en esta ocasión nos lo demuestra no vamos a hablar de na nada más y nada menos que Sir Paul McCartney con su disco bien titulado McCartney 3. sencillo sencillo nada más y pues bueno
0: vamos a hacer una para las personas que han dormido debajo de una piedra para los las últimos años. para las
1: personas que no han nacido <risa> nada, eh, <risa> sí porque nada no, eh, pues bueno quién es Paul McCartney Paul McCartney es mundialmente conocido por haber sido. El bajista, más guapo. Bajista, guitarrista, voz principal, compositor, pianista, o sea, multiinstrumentista dentro de, de The Beatles. Ahí nada más, ¿no? A su salida de. o a la desintegración de The Beatles, continúa su carrera como solista. Forma Wings. Uh -huh. eh, con ellos toca también durante un periodo de 9, 10 años. Y a la desintegración de Wings, continúa con su. Con su con su carrera solista, ¿no? Pero pues vamos, estamos hablando de que la carrera solista de McCartney comienza desde el año de 1970, después de sí, la desintegración de los virus sí. la publicación de su primer disco, de la cual ahorita hablaremos un poco, porque es imposible no, no empaparnos, hasta la fecha, ¿no? No ha parado el señor absolutamente para nada, este, haciendo giras, haciendo discos, haciendo colaboraciones, con, escribiendo incluso canciones para algunos otros artistas, pero Sir Paul McCartney no, no, ha, no ha parado de trabajar, entonces pues si no has nacido y si no has vivido en una cueva o en la completa oscuridad en los últimos 50 años, has escuchado algo de Paul McCartney. Sí,
0: Paul McCartney, pues este artista que pese a su edad sigue, como bien comentas, eh, siendo productivo musicalmente hablando. Y lugar donde eje, se para. Y sexualmente hablando, oh, porque también. tiene una hija como de tres años, sí, sí, tres, sí. Cuatro años y ¿no? está casada con una persona de no sé cuántos
1: años. No, ya estaba grandecilla su señor. O sea, bueno, comparación en comparación de que Está Heather Mills. sí este ya le ya está más como de su edad.
0: Y este lugar donde se para es lleno
1: total. Efectivamente.
0: Recuerdo aquella vez que lo trajeron gratis al Zócalo de la Ciudad de México. Yo estuve ahí. Alabado seas, bienaventurado Bueno, pues tú me
1: podrás decir De sí, viva voces de... Paul McCartney este, pues es, o sea, no, no, es una leyenda viviente Realmente no nos... Eh, cuando, estamos, cuando estaba preparando este programa Porque ahora sí lo preparamos <risa> Lo preparamos, ¿Preparamos? Aquí para, está, para la gente es nada para, de improvisación Para la gente de Spotify se abrieron unas comillas Grandes este, <risa> Estaba pensando eso, o sea, güey, eh, los Beatles son la banda más grande de la, de la historia, ¿no? O sea, todo mundo, todo músico, todo productor, toda gente empapada de música, ¿no? O sea, son pocas las personas que realmente saben de música que te hablan mal de los Beatles, ¿no? ¿Sabes? Sí. O sea, si sí hay un área de, de hate, pero es más por parte de los fanáticos, pero músico, músico, o sea... ¿Es tan que se grande? Resp eh, respetar no puede hablar no habla pestes de los virus porque sabe que el trabajo no simplemente va en cuanto al virtuosismo sino va más allá entonces era lo que estaba pensando güey no somos conscientes cuando lo vas a ver en vivo que estás viendo a alguien que fue, es parte de la historia o sea eh, independientemente si tu concierto es este lo piensas que es uno más de la gira pues no estás siendo parte de la historia de no entonces ...ha sido de los músicos que ha tocado en todos lados, ¿no? De hecho, por ahí tiene un, un concierto en la Plaza Roja de Moscú... ...donde a medio concierto este, llega Vladimir Putin... ...o Putin, y este y como que la gente deja de ver a Paul McCartney para, para ver a Vladimir Putin, ¿no? Entonces, o sea, imagínate, ¿no? Y la, la plaza completamente llena, ¿no? Entonces... Pues bueno, a esa altura de, a esa altura está Paul McCartney, ¿no? Entonces, donde se presenta lleno, ¿no? En Río de Janeiro lleno, en todas las arenas de Estados Unidos lleno, en Inglaterra lleno, ¿no? México Foro Sol, este Estadio Azteca, eh, Plaza del Zócalo lleno, o sea,
0: y que no es cosa fácil porque déjame te comento que esos llenos que son, pues también Paul McCartney está como catalogado entre los artistas que más caros salen sus cards, boletos. Entonces, no es como que digas, ah, fui aquí a la Plaza de Torres y me salió en 500 pesos mi boleto hasta enfrente. No, la, amigo, son palabras mayores sí. era un concierto hasta enfrente de, de Paul, McCartney. Paul McCartney. Entonces, tomando en cuenta eso,
1: lo, lo que te sale un boleto, pues sí es todo un sí, mérito. Y, y llenar de que, déjate de eso, a pesar del costo de sus boletos, eh, las veces que yo he tenido la oportunidad de verlo aquí en México, este, güey tres horas se terminan los boletos. O sea, no es de que lo puedes dejar para ahí después porque ya no vas a alcanzar. Y sí, efectivamente, los boletos de hasta adelante son boletos que te cuestan 12 mil pesos, uh -huh. una cosa así. Entonces, pues bueno, es un... Y aparte, lo que más me impresiona de él es de que sigue tocando con la misma energía que muchos chavos, ¿no? O sea, él sigue disfrutando lo que sigue haciendo. Incluso, este... Para mí es una comparativa, ¿no?, de bandas que se reúnen o agrupaciones a las que voy a ver en vivo. Si veo que está aburrido, mi comparativa es, güey, o sea, ¿cómo puede ser posible que un señor de 70 años, casi 80, tenga más energía y disfrute más de tocar en el escenario que güeyes de 40, ¿no? Saludos a los caifanes. <risa> Saludos al pigüey. Entonces, este... pues realmente esa es, esa es mi comparativa, ¿no? Y pues bueno, en este seguir trabajando, pues bueno, es lo, es lo que nos trae hasta este momento. Hacer esta reseña de su más reciente su más reciente disco. Yo creo que ya después habrá, si en tiempo, pues haremos un especial a Sir Paul McCartney porque realmente se lo merece, ¿no? A todo lo que ha hecho ya como tal, pero en sí, en sí, en este nos vamos a enfocar a tratar de desmenuzar un poco su, su más reciente producción, McCartney 3.
0: McCartney 3, que como bien comentas, pues ya es una persona muy mayor, digamos, dentro de del Uh, como un denominador de los artistas que solemos ir a ver, ¿no? Eh, es, eh, lo grabó a sus 78 años, nada más y nada menos nice. Es la edad con la cual este comenzó la grabación de este disco Que es el tercero dentro de su carrera Bueno, no el tercero de toda su carrera solitaria Pero es el tercero de una trilogía, ¿no?
1: Pues sí, güey Lo
0: <risa> que... <No> creo que <risa>
1: está bien porque sí, estaría muy cabrón que fuera el cuarto de una trilogía Puede ser, eh? güey ¿Qué trilogía? tal es que es
0: el tercero punto uno?
1: <ríe> okay, tipo, tipo George Lucas, ¿no?
0: Ah, well, pues empieza después este, El <ríe> cuatro, cinco, <ríe> seis
1: ah, La lámpara se desmayó después de esa revelación <ríe> Ah, la verga el, el, el tercero de una trilogía Tres <Renaissance> Puede Entonces, ser la primera este, trilogía,
0: segunda trilogía, no
1: sabemos, güey. Yo creo que va más encaminado a convertir a, a, a sacar su McCartney 4, porque recuerda que todas las grandes sí. bandas no, tienen eh. que tener un disco 4. Entonces, este, creo que va más encaminado hacia ese, hacia ese lado. Pero. Haciendo un poco, o bueno, uh, si tienes algún otro dato... Uh, este. No, pues estás cerrando
0: esa trilogía para que quede más claro. Y es el número 18,
1: ya como su carrera de solista. De solista, sí. O sea, ¿Qué? que bueno, eh, hay que, en su carrera en cuanto discográfica, tenemos que tener en cuenta que tiene los discos de The Beatles, los discos de The Wings, su carrera solista. Y por ahí tiene unos proyectos que nos pertenecen como tal a la carrera oficial de, de Paul McCartney que son más como proyectos electrónicos que se llaman The Fireman entonces pues por ahí lo, los pueden escuchar es bastante bastante interesantes unos unos discos como más tirándole a un sonido electrónico eh, están, están interesantes pero eh, haciendo un poco de contexto eh, esto eh, por qué McCartney 3? no o sea obviamente tuvo un McCartney y un McCartney 2 ahora el McCartney 3 pues bueno, eh, los llama así porque son discos donde él toca, produce, sí. compone, canta Absolutamente todo. todo, él hace todo, no necesita de nadie más ¿no? En el McCartney 1 eh, lo viene haciendo, salió por allá del año de 1970 correcto. Lo publica eh, seis meses después de que eh, se desintegran los Beatles, o sea ya lo venía trabajando entonces, este es como, su, como su entrada a, u, a cerrar un círculo, en lugar de cortarse el pelo, McCartney es, lanza un disco ¿no? donde él toca todos los instrumentos, canta, hace todo y a, abre su nueva carrera como solista. ¿no? El McCartney 2 lo publica justamente después o poquito antes de que se desintegrara o se terminara completamente Wings, entonces él lo publica en el año de 1980, ¿no? Ahí es donde publica y nuevamente hace lo mismo Él graba todos los instrumentos, él hace todas las voces Solamente Linda McCartney, y su esposa, le ayuda con algunos coros Pero él hace todo, ¿no? Hace la producción, hace todo Y la gente está como expectativa, ¿no? De A lo mejor ya no va a sacar nada Porque ya después no volvió a, a formar ningún otro proyecto uh -huh. Ya no tenía ninguna razón, ¿no? Sin embargo, por ahí este, tiene algunos discos donde o algunas canciones donde él hace todo, ¿no? Específicamente tiene un disco que es el Chaos and Creation, On the Backyard, ¿sí?
0: corrígeme si me equivoco es uno que hasta está como en documentado en video ¿no? creo que sí Ajá. en los eh, bueno, Opel que hasta ahí, invita, hay gente ¿no? que le dice uh -huh. a ver toca el pandero y todo así efectivamente, eh, entonces eh. Ahí igualmente
1: él hace toda la, sí. toda la instrumentación, sin embargo no lo llama McCartney 3, o sea, simplemente es porque él tiene la habilidad de poder hacer eso entonces ahora ya hablaremos un poco más pero ahora con esta cuestión de la pandemia se empieza a dar cuenta porque eh, estaba leyendo un poco de los otros McCartney, ¿no? Para él es bien fácil, güey. O sea, te, es un genio eh, donde, por eso, para mí, nada más por ese simple hecho, se refuta la idea de que McCartney está muerto. Porque tú puedes operar a una persona para que sea idéntica, incluso hay personas que se operan para ser idénticas a un juguete mm -hmm, o a un personaje sí. de ficción como una Barbie o un Superman. Pero no puedes operar o no puedes implementar la genialidad o el pensamiento creativo de una persona. Entonces, eh, aquí lo que hace McCartney es simplemente tomar algo, empezar a jugar con él, hacer dos, tres acordes a lo tonto
0: y saca una canción
1: y la graba y queda bien. Entonces, ya nada más la trabajo un poco en la producción, pero queda, ¿no? Entonces, son trabajos que realmente le tomaron dos tres meses completarlos güey. y no se presiona porque nueve semanas hacer? para ser
0: exactos este último
1: trabajo ajá o sea que son dos meses sí dos entonces
0: meses. y la semana de descanso que se ve
1: <risa> <risa> sí entonces este yo creo que Todas las disqueras les encantaría trabajar con una persona como McCartney, ¿no? Que era lo que hablábamos en el especial de Maiden, ¿no? El compromiso que tiene Steve Harris para con la banda es el compromiso que tiene pa McCartney para con, con la banda, ¿no? En la actualidad eh, escuchas los contratos de, de disqueras donde... O la producción de discos que tardan dos años en grabar un disco, güey, y dices... Y, qué fuera, y, ¿no? y aparte,
0: bueno, son discos que... ¿Cómo te explico? Ahorita que he estado jugando con programas Que todo super ya super
1: maquillados güey.
0: super maquillados y ya todo es de Secuencias que ya tienes Que nada más es acomodar y aplicarle Algún botón para que suene diferente Y se, se, se gasta en la millonada, ¿no? Sí, Entonces este... Y tienes 6, 7 comp Compositores letristas,
1: o por autores, así decirlo ¿no? Para decir la, la, la la 20 minutos en la canción Entonces, pues bueno, ahora eh, McCartney se da esta libertad Y crea pues en Nueve semanas un, un muy, muy buen disco que yo cuando lo escuché la primera vez me quedé impactado porque lo primero que me sonaba y retomaba en la idea en la mente era cómo un señor de 78 años sigue haciendo cosas tan cabronas. O sea, ¿dónde, güey? ¿Dónde, dónde, dónde? Hay para mí tres canciones que le enseñan cómo hacer rock a las nuevas generaciones, ¿no? Por ahí eh, tiene... Incluso, bueno, ya lo hablaremos ahorita, pero ese... Esa genialidad, güey, no mames. No, ¿cómo, ¿Cómo puedes trabajar 11 canciones en 9 semanas? Solamente McCartney lo puede hacer. Entonces, por eso que consideramos que la primera reseña de esta nueva temporada tenía que ser dedicado a un disco que salió en los últimos días del, del año pasado, ¿no? Salió, Se publicó el 18 de diciembre uh -huh. del 2020. Originalmente iba a ser lanzado el, el 11 de diciembre. Pero ahí tuvieron unas complicaciones este en cuanto a la producción, eh, maquilación del disco Que lo tuvieron que trazar para el para el día 18, lo tuvieron que trazar una semana más Pero pues en cuanto salió yo creo que fue un hitazo
0: Y sí, y ahorita vamos a hablar precisamente de eso Una genialidad en toda la extensión de la palabra, como bien comentas, en tan poco tiempo las canciones Y que no es cualquier este, canción, vamos, que sea al, al aventón Imagínate, nosotros cuántos hoy llevamos tratando <risa> de completar este temas. ¿Cuánto llevamos? Échale y bajita dos, la mano. Dos pandemias. Dos pandemias, ¿no? Ya llevamos ahí un ratote por X o Y circunstancia que no logramos concretar. Ahí, ahí va a poner
1: el meme esta series de Eugenio, de Ludovico Peleche. Ya no se <risa>
0: Y este señor con el casi triple
1: de nuestra edad. No, no. Doble y cachito. Ajá. No, 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 sí, es casi el triple, ya que es el triple.
0: Saca estos temazos en tan poco tiempo, ¿no? Y precisamente eh, el éxito fue tanto con este disco que llegó a ser este en eh, Billboard, llegó a tener el puesto número 2, en Inglaterra me parece que en la lista de publicidad el número 1 y también en Moscú, Rusia, Alemania, Alemania, perdón, también llegó a tener el puesto número 1. Y gracias a esto ha sido el artista, el Creo que el único artista el que único. ha mantenido entre los dos primeros lugares
1: del Billboard 200,
0: seis décadas consecutivas, Ajá. un éxito. ¡Tómala nada más!
1: Pues güey, por eso te digo, en toda la extensión de la palabra, Sir Paul McCartney. Y sí, y, y si no me equivoco con este dato de, de las posiciones, creo que ya tenía rato que no lograba colocarse en estos... Este, tenía como 19 años, una cosa así que no... En su semana de lanzamiento no llegaba luego mm -hmm. a, esos, a, esos, a esos estándares, ¿no? con este disco lo logra porque fue muy esperado aparte sorpresivo porque como mencionas no eh, lo trabaja en nueve semanas por ahí de octubre es cuando se da la noticia, se empieza a especular de que va a salir el, el McCartney 3 ¿no? entonces se empieza a ver, hay toda una campaña publicitaria, de hecho se lanza en internet el dominio de McCartney y 3i oh, porque no podía poner como las y mayúsculas para referenciar el 3 romano donde venía como una página, la abrías y te mandaba como una página de error, pero en lugar del clásico error 404, aparecía error 403, que um, no sé, yo no soy ingeniero en programación ni, ni en software ni nada de eso, pero creo que no existe, y si existe, pues debe ser completamente algo, algo diferente, ¿no? Pero era con toda la intención, ¿no? De, como de publicitarte que iba a ser el McCartney 3, hubo toda una campaña publicitaria donde incluso semanas o días antes de... De la publicación de este disco, en algunas partes del mundo se ponían como las partituras de la, de las canciones que iban a incluir este disco. Y el mismo McCartney invitaba a los músicos a decir, ok, si sabes leer música, toca eso y Dale, dale, dale un adelanto a la gente de cómo va a estar sonando, ¿no? Eso te habla de, de la genialidad de Paul McCartney y la campaña publicitaria, ¿no? Entonces por ahí se compartieron muchos videos de, de músicos este, amateurs, bueno, no amateurs en el aspecto de no famosos, uh -huh. este tocando o interpretando sus versiones de este, de lo que iba a parecer sonar este disco, que es algo muy interesante, ¿no? Porque cuando tú ves una partitura, si no la escribes tú. Eh, ya tienes una noción de cómo le interpretó el artista o cómo lo hizo el artista, pero acá era... Y cómo la está sonando, ¿no? O sea, si, a pesar de que está la escrita, pero como que esa presencia sí, cada esa esencia, ¿no? De la, de la persona. Sí, cada
0: quien le da su interpretación como músico y tú como público recibes
1: otra in interpretación completamente y, diferente. Entonces, sí, fue un ejercicio bastante, bastante interesante. Mucha gente escuchó por primera vez ahí las canciones. Otra gente mejor se contuvo, como yo. no yo. quiero spoilers. Y, exactamente, no quiero spoilers. Yo me espero a que salga el disco. Por ahí también este, en Twitter se lanzó un trending topic con el 12 días o 12 days for McCartney 3. 12 Days for McCartney Tree. <risa> y este, y por ahí fue muy, muy, muy interesante, ¿no? Incluso ya la publicación del disco. Todavía la campaña publicitaria incrementó, ¿no? Con todos estos aspectos de, de las ediciones especiales y mil versiones del mismo producto, ¿no? Que se ha dado tanto para, para el consumismo y necesidad de la, del público de adquirir, ¿no? Este, no sé quieres que lo, lo platique. Por ahí salieron varias versiones, este la, la como normal, la para los simples mortales, pues es el disco nada más en acetato, en CD y ya la portada con, con un dado este con la cara de los tres, bueno del número 3 y ya este, pero salieron, una, salieron unas ediciones en colores, sino no me equivoco, rojo, amarillo, verde y blanco. Entonces creo que para cada edición salieron 3.000 copias, pero cada edición tiene como que ciertas rarezas, ¿no? Y no conforme con eso, solamente para que se pudieran acabar todas esas ediciones, al, az al azar, incluyeron ciertos detalles, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay algunas que están afirmadas así como que ciertos números autografiados de puño y letra por Paul McCartney, wey. Pero ¿cuáles son? se tienen que acabar para al final saber a quién le tocó compra ¿no? compra 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 exactamente otros vienen con un extra que son como que cierta como que preversiones de la versión final de, de algunas canciones no entonces ahí tienes que se tienen que acabar para saber quiénes sí algunos los traen ahí ¿no? material extra que al fin quedó fuera de la versión uh -huh.
0: eh, ya ya la versión definitiva y se quedaron estos cuatro que así pero ahí mételos en por ahí, ¿no? Entonces, pues, pues, ahí tienes extraño. que
1: este... Pues, ya después nos enteraremos a quiénes fueron los que le tocaron. A lo mejor lo vemos hasta que salga en un desprecio de la historia. <risa> no, el precio de la historia. El hasta. precio. Después de la historia es otro podcast este, de comedia. Pero, pues, bastante, bastante interesante. Entonces, pues le metió a la publicidad McCartney muy bien y creo que ha funcionado, ha funcionado. y lo, hay que reconocer el disco no está no es sobrevalorado para la, la campaña publicitaria en la que se, se vio afrontado ¿no? entonces pues ahí ahí queda
0: sí es un disco que ya hablando en cuanto a temas en general eh, digamos ya la esencia completa del disco al menos en los primeros temas me pareció que es algo como de mucha retrospectiva no sé, él decía que lo empezó a hacer por precisamente por toda esta cuestión de la pandemia, no de cómo se está sufriendo y todo, o sea, algo le movió a él dentro y empezó a componerlo y creo que se ve reflejado, o sea, son temas a, algunos o muchos acústicos, sin una letra pero sí te, te lleva a ese mood de pues chales, sí a mí sí me hizo sentir como eh, encerrado en el sentido no de que me tengan prisionero pero sí encerrado en pues mi casa, mi de esto y como que te hace añorar ciertas cosas que nosotros veíamos como muy normales y cotidianas y quizás no valorábamos como un abrazo, ¿no? o sea, poder abrazar a una persona entonces eso por una parte, por otra siento que es también un disco que tiene, o que si yo lo pudiera englobar más en un género en cuanto a la mayoría de temas es quizás como tiene muchos tintes folk, ¿no? Esta cuestión que está muy de moda entre los chavos de cuando no se deciden qué este qué género toca tu banda, no, pues, indie folk, uh -huh. ¿no? Entonces este, sí tiene como muchos tintes y me gustó bastante eso esa esa <coughs> eh, folk esos Manera de mucha guitarra electroacústica Y toda esa cuestión Me agradó bastante Y siento, eh, como te comento Que es muy atmosférico en ese sentido Él mismo lo dijo Quería hacer un disco pues Porque él naciera No para complacer a los demás Sino porque él eh, representara algo significativo Y porque pues, hoy puedo hacer un disco Quiero grabarlo Y no me importa lo que vais a decir Si te gusta chido Si no pues también Pero pues
1: no voy a complacer ahora a nadie no Sí, en ese aspecto pues todo surge Porque eh, hay una película donde le encargan o él realiza la, la banda sonora entonces eh, se estaba haciendo güey <risa> no había hecho nada y, y le, le mandan a avisar de oye ya necesitamos la, las canciones ¿no? entonces empieza a trabajar con eso y empieza a descubrir que pues gracias al encierro, gracias a a toda esta situación de la actualidad de la pandemia eh, se le está facilitando bastante ¿no? entonces decide pues hacer otra cosa completamente diferente por ahí la primera canción Long-Tailed Winter Bird Y la última Winter Bird Slash When Winter Comes Son las canciones que pertenecen como tal A la banda sonora de esta película que te menciono ¿no? De hecho el, La guitarra como country Que suena al principio mm -hmm. del disco y al final En la última canción este pues, Es algo que tiene mucho Paul McCartney ¿no? de, Como inicia el disco lo termina Es algo que hizo por ahí por ejemplo En el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band la canción de Sgt. Peppers, a pesar de que ab abre el disco, pero también es él tiene el Sgt. Peppers ref Refrise, que es con la que cierra el disco, ¿no? Y es algo que repitió mucho en sus carreras, en el band on the round, este, incluso ah, en, los, en sus dos discos anteriores, ¿no? Y pues es como que las, el sello, ¿no? Como en a lo mejor en los 90s era el. Y los 2000 era el intro y el outro. <risa> Así Paul bueno. McCartney, ¿no? Y pues bueno. Eh, un dato curioso de, de esta canción de Winter Bird slash When, uh, When Winter Comes es de que tiene el crédito de, de producción o coproducción con George Martin. Eh, recordemos que George Martin es el afamado y talentosísimo y super cabrón dios de la producción de, de The Beatles, pero él falleció hace como seis años más o menos, seis, siete años, no, seis seis años más o menos si no, si no mal recuerdo entonces es raro que, que en un disco del 2020 tenga el, el, la producción, ¿por qué? ah bueno, porque eh, la parte vocal que, que tiene esta canción fue algo que grabó McCartney que le hizo como unos arreglitos George Martin por allá de 1992 y fue algo que dejó abandonado ya no lo, no lo recuperó y en esta ocasión pues decide retomarlo y pues bueno ahí tiene su crédito de producción George Martin para, para este disco Long, eh, Long Tail Winter Bird Para mí es una de las mejores canciones del disco Me encanta cómo abre con esa canción Porque es una canción eh, Con esta guitarra este, Country Por así decirlo sí. Pero que empieza después Entra como un ritmo medio electrónico Medio extraño Y aparte la letra ¿no? Que nada más repite dos frases Durante toda la canción Es, es una canción muy muy, muy pegajosa a mí me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Tengo que decirlo. Y por ejemplo, más o menos de este estilo son sus dos proyectos que te mencionaba, ¿no? De, con, con The Fireman, que es algo más ele electrónico, ¿no? Entonces esta esta canción a mí me encantó. Ya no tanto la, la, la última parte, ¿no? La de eh, When the Winter Comes. Ya se me hizo una canción más al estilo de McCartney, más clásicona, más más este no clásicona en el aspecto de un gitazo, sino más en el aspecto de ah sí, eh, típico de McCartney, ¿no?
0: Y precisamente esa última canción de When Winter Comes, pues básicamente él dice que se trata trataba de hacer un homenaje a aquellos buenos tiempos en donde no teníamos coronavirus, ni todo esto por el estilo. Y también habla de que pues en, en un tema de esta, de esta producción, pues también se refiere mucho al horror de lo que había pasado con The Beatles. Y lo que actualmente la gente vive con esta pandemia, ¿no? O sea, son muchos sentimientos encontrados que precisamente como comenta esto que retoma, ¿no? Que hay, hay una participación en los créditos, pues también este disco retomó muchas cosas que precisamente había dejado como olvidadas quizás por ahí, quizás son tanto por la presión que me comentas ahorita de «ah, sí», Ah, tenía que hacer una banda sonora para una película ah, Que por cierto, sí, sí, no es que a los músicos O productores se les dé eso Cuando les encargan un tema Yo voy a desmentir eso, son bien aplicados Y bien puntuales tú,
1: tú dime, ¿quieres tu tema, Simón? Yo mañana te lo tengo a ver, a ver, Estaba pensando de ahorita así de bote pronto Que mira, esto podría sonar bien <risa> <risa> Ah, no mames, si suena bien <risa> Ay, uh. Y bueno, eh, continuando con, con Las canciones este, Find My Way que de hecho fue, es el sencillo eh, hasta el momento del, del disco. Eh, es una canción que también eh, dice que mientras iba manejando, iba escuchando la radio, entonces le agradó mucho un coro que se estaba sonando en ese momento y él empezó a cantar su propia versión, ¿no? Obviamente con otra letra, pero se llevó esa idea. Entonces llegando a su casa eh, comienza a trabajar en eso y la termina. Y es una canción que sí, si tú la escuchas es el clásico. Clásico, clásico sencillo de Paul McCartney, ¿no? ¿Te recuerda ese McCartney de los años 70, eh, 75 por ahí con las canciones melosas con The Wings o ya como su proyecto solista, no? Entonces, eh, sí, es el clásico y lo, lo encuentras, ¿no? Y es una canción demasiado, demasiado alegre, y demasiado, demasiado pegajosa y. Transforma una idea, lo que mencionabas, ¿no? de la interpretación, la versión, la interacción que tiene el músico con una canción ya hecha. Aquí toma un coro que le llamó mucho la atención y que se le hizo agradable, pero lo transforma para no plagiarlo completo, o sea, no hacer plagio, sí. sino hacer su versión y volverlo suyo, ¿no? Entonces aquí da, da, una, da una, una vuelta completamente y bastante, bastante interesante. Eh, continúa con. Eh, Pretty Boys, que lo, lo único que él decía era de que se le ocurrió el nombre de la canción o la letra de la canción cuando veía como una agencia de modelos como que los modelos se, se quejaban de que no eran lo suficientemente guapos para la, la campaña publicitaria, entonces él decía, ok los chicos bonitos, ¿no? Entonces de ahí toma toma la la, letra, la la inspiración para hacer una canción, Woman and Wife and Wives, este creo que si no creo que es una canción que le dedica a su esposa. Nancy. algo. <risa> y pues bueno. Nancy
0: McCartney. <risa> nah, pues sí, ya, ya. toma sus apellidos, ¿no?
1: Nancy McCartney. Algo que tengas comentado. Yo de estas canciones realmente no tengo otra cosa que comentar.
0: No, nada que es una. Porque que precisamente, como comentas, es como característica de siempre su sencillo hacer algo sencillo, valga la redundancia, la redundancia, pero muy pegajoso. Recuerdo de. tú sabrás decir mejor. Eh, el último video que cuando se estrenó de uno de sus trabajos anteriores, que era este donde aparecían invitados, que estaba él tocando su piano y que de repente salía Johnny Depp y salía tal actriz y salía tal actor y desaparecían y aparecían. Ah, no, no recuerdo no. ese eh, tema. Ese,
1: si no me equivoco, es el, el de Fine Line. Eso es es el, precisamente el Chaos and Creation. Pero y es también es una, una canción que es... Tú una una lo ves, digamos, le músico. vas a decir, vamos
0: a analizarlo musicalmente y es realmente algo sencillo, no tan gariboleado pero que cumple su cometido y le estás todo el día
1: tarareando la canción, sí. entonces
0: creo que aquí repite la fórmula
1: y pues se agradece sí continúa la, la, la producción con Lavatory Lil, que es una canción donde él dice que es una canción que él le gustaría cantarle o dedicarle a los abusadores en el aspecto de los bullies ¿no? ...que es algo que le gustaría decirle a los Bullies... ...que él tuvo a lo mejor en su época colegial... ...entonces pues uh -huh. bueno... crea esta canción que es un... Es un bah, ...muy muy buen rock... este ...yo sí la pondría como otra de mis favoritas de esta canción... ¿no? ...porque tiene un, un... ...un punch bastante 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 bueno... no eh, ...tiene la que sigue... ...Deep Deep Feeling... ¿no? ...que es una canción... este ...la más larga del disco... ...dura ocho minutos... ...pero él platica que de repente llega con una idea... Empieza a improvisar Bueno, más yo no ya con idea Empieza a improvisar a Hacer cosas al aire Y le pone letra Y descubre que le está gustando Y sigue, o sea, y esa improvisación Se convirtió en una canción de 8 minutos Entonces te das cuenta por qué duró tanto Porque está disfrutando la improvisación, ¿no? Y es una canción bastante, bastante Medio obscurona Pero muy, 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 muy buena También es otra de mis favoritas, ¿no? Entonces, pues bueno, hay McCartney improvisando para crear canciones no Es lo que te digo, ojalá todos los músicos de la actualidad tuvieran esa facilidad que tiene McCartney para hacer una canción Y
0: es que es algo meramente de los genios y te voy a decir por qué Recuerdo que cuando estaba estudiando la carrera, estábamos en la materia de historia de la música Estábamos viendo a tal compositor, ¿no? Y precisamente una de las cosas que me llamaba la atención es que X obra, ahorita no recuerdo ni el compositor ni la obra, pero ahí te lo decían de que tú ya lo escuchas y dices, no manches, que es una joyita, ¿no? Y lo que te decían ya ahí, analizando su biografía y en concreto esa pieza es que decía... Él utilizó pues como un, un ejercicio de, de su materia de composición. Cuando este compositor estaba en la escuela, le decían, ¿sabes qué? Necesito que me hagas un ejercicio. Y pues ya, ah, órale, pues yo te voy a hacer esto y pum, ¿no? O sea, es precisamente ese, esa chispa que solamente tienen los genios. Y ahorita está haciendo memoria... Quizás me equivoco Pero creo que la Canción era En cuestión La Esta que Bailaba Cantinflas Entonces me fue. El bolero de Rabel El bolero de Rabel Creo que era así como de Bueno necesito tal
1: pieza Ah Simón Casi casi al la aventó, ¿No? Para
0: cumplir con la materia Y tómala Calientita
1: en Entonces sí fue, fue una Una improvisación Que tiene ¿No? Eh, después viene una Que se llama Sliding eh, Que pues bueno él Toma el nombre de Dice que cuando Nace o en alguna época viendo los juegos de invierno, escuchaba mucho esta palabra sliding, sliding, porque por un, un deporte donde se tienen que deslizar, ¿no? Entonces se le hacía muy, muy interesante el nombre para esta, para llamar como la atención o, o crear cosas, ¿no? Entonces, este hace esta canción y esta es la única canción donde invita a otros dos músicos, ¿no? El caso del baterista Abe Laborel Jr., paréntesis, hijo de Abe no, Abraham Laboriel, un excelente bajista, un monstruo del bajo y sobrino de Johnny Laboriel ícono eh, del rock nacional no, del rock eh, del rock and roll mexicano entonces pues eh, ya lleva un rato te tocando con Paul McCartney y lo invita e invita también a su guitarrista a este Rusty, entonces son las únicas canciones donde tiene colaboración con, con alguien más pero también una canción bastante bastante punchada, de hecho a mí me encanta este como intro de tan 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 y que la batería cuando empieza ya la canción entra como en un sincopado. Y suena suena extraño, pero te atrae mucho, ¿no? Yo pensaba que lo tocaba McCartney, esa batería. Y que decía, oh, no mames, McCartney de esas cosas. Qué perra en la batería, ¿no? Entonces, pues ahí está, ahí está ese, ese dato, ¿no? The Kisses of Venus, que toma el nombre de... Eh, cuando Venus toma la, la, eh, su posición más cercana a la Tierra se llama así esa, esa, ese fenómeno, ¿no? El beso de Venus, entonces de ahí toma una canción y hace una baladita muy muy a la McCartney de hecho, decían algunas críticas que esta canción pudo incluso pertenecer a su primer disco al McCartney 1, porque y es mucho como de esa de esa de esa línea, ¿no? No me voy a complicar con hacer rock, sino simplemente una baladita ahí yo cantando bonito con mi hermosa voz y pues bueno, yo creo que la canción más significativa de todo el disco es la que la siguiente no Si's the day él hace referencia a que esto es como su versión del carpe diem algo así Ca <risa> bueno sí 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 claro sí del, del, del carpe, carpe diem algo así una frase esta de aprovecha El máximo haz el máximo. ah sí
0: sí 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 Seis
1: the day sí. entonces Perfecto. eso es lo que Vive quiere hacer no momento dice que exactamente de, de hecho, la traducción literal es eso Ah, a producción
0: tiene eso en su estado ¿Cómo se pronuncia producción? Pues, ¿cómo se pronuncia? No sé, pero
1: es Bueno, yo tengo como Carpe Diem Y el otro es pero, o sea, el Momento pero Carpe Diem es Disfruta el Momento Sí, lo que está. Dije. Está. Sí, sí, sí Entonces, eh, hace, hace referencia a esto, ¿no? Entonces dice, pues bueno, estamos en una situación Donde, pues sí, está todo complicado Está todo diferente, pero no por eso Significa que nos vamos a detener, ¿no? Aprovecha lo que tienes, o sea Tienes chingo de tiempo sin hacer nada, haz un disco. Claro, yo pude, tú puedes hacerlo. Ojalá, Estás ¿no? joven. Exactamente. Entonces creo que creo que es la canción como, como alentadora del disco, ¿no? Entonces y es una canción bastante bastante alegre también. ¿no? Y Por ahí tiene un ritmo muy, muy 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 familiar también a la McCartney, ¿no? Viene después Deep Down, que para mí es la mejor canción del disco porque es la más obscura de todo el disco y todo lo que esté oscuro está muy chido. <risa> todo, lo, todo lo oscuro es chido. Todo lo darks es chido. Entonces esta canción, pues realmente, si la escuchas, podría pertenecer a cualquier otro artista. No te la imaginas de Macarney porque es demasiado, demasiado oscura, ¿no? Tiene ahí un, un, a lo mejor usa acordes bajos, lo más seguro. Y este y pues suena suena bastante, bastante, bastante chingona. Tengo, para mí es la, es la mejor del disco. Y creo que esta no tenía ninguna... anotación no. Nine. Y es mi favorita. Creo que solamente me quedo con eso. Que Deep Down es la, la, para mí la mejor canción de todo el disco, ¿no? Y pues ya termina con Winter Winter Bird y When The Winter Comes, que ya lo habíamos platicado, ¿no? Retoma la guitarra del principio del disco con una letra, una unas estrofas cantadas ahí por allá del 92. Y pues bueno, producidas por George Martin. Entonces, en general, es un muy, muy, muy buen disco. O sea, eh. ¿Vas a comprar todas las versiones? No, no, no. O sea, <risa> realmente las compraré si, si variaran algo no, en el aspecto de que esta trae eh, dos canciones que esta no trae, ¿no? Cosas así. Pero eh, al final de cuentas es, es el mismo tracklist, no se meten complicaciones con eso Paul McCartney. O sea, la, creo que la. No afecta, al, el coleccionismo no afecta en cuanto al, 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 al melomaníaco, ¿no? O al melómano te da la misma cantidad de canciones en todas las producciones simplemente si tú eres coleccionista pues te da un plus no entonces pues bueno eh, para mí es un, es un gran disco continúa muy bien con esta trilogía de tres eh, sí de tres y le, le da le da una continuidad no el primer disco es o sea el McCartney 1 es un disco completamente acústico es un, un disco que donde yo siento que se quiso separar del rock dijo no quiero que me comparen con los Beatles no voy a hacer los, los Beatles eh, si bien era productor eh, o digo compositor de la gran mayoría de las canciones de los Beatles junto con John Lennon no quería que dijeran que él era el dueño del sonido Beatles no <coughs> los Beatles eran cuatro y ellos eran The Beatles no no McCartney por sí solo entonces que, siento que se quiere separar de esto no y hacer algo completamente diferente lo cual lo hace digo es un disco bastante si no conoces a McCartney y lo escuchas por primera vez a lo mejor se te torna hasta un poco aburrido no es un disco así como que, Ne McCartney 2, aquí mete ya como que más, más instrumentaciones electrónicas, eh, quiere innovar un poco con el aspecto, eh, entonces va jugando. Pero en este como que encuentra un equilibrio entre el 1 y el 2, ¿no? Es lo que te decía. Tiene canciones que son completamente acústicas que ponen en el 1, pero tiene canciones muy, muy cabronas. Por ejemplo, la primera, ¿no? La de... Ah, siempre se me olvidan... Long Tail eh, Winter Bird que podría ser, pertenecer como a este intento electrónico del, del McCartney 2, ¿no? Pero encuentra un equilibrio perfecto, ¿no? No creo que vaya a trascender como el mejor disco de McCartney, porque tiene joyitas este señor, ¿no? Incluso el disco pasado de Egypt Stations también es un discazo El New, el chaos O sea, tiene joyitas, ¿no? Eh, entonces no creo que trascienda pero tampoco va a ser olvidado muy fácilmente ¿no? si sí, sí, sí hace un completo un completo eh, merecimiento hacer llamado Macarney 3 ¿no? Y continuar con esta institución que es Paul Macarney
0: pues bien ahí lo tienen este súper esta super recomendación que les trajimos esta semana para todos ustedes, reseña
1: Sí, anímense a escucharlo yo creo que la verdad eh, te, te va a impresionar mucho lo que se puede lograr en nueve semanas.
0: Güey. Así es, ustedes, este, chamacos, pompismeadas, holgazanes, que no han hecho nada en la cuarentena, ni siquiera clases virtuales asisten bien, pues pónganse las pilas y creen algo algo positivo, hagan algo que no solamente recuerden esta temporada por Chales, estuve de holgazán en mi casa Chales, no me dejaron salir no pude salir a pistear, ¿no? o sea de, que dejemos de verle el lado negativo y hagamos de este tiempo de que también debe ser de introspección, de reflexión pues algo productivo con lo que tengas no no precisamente, vuélvete el nuevo Paul McCartney, pero a lo mejor tienes otros talentos que no has descubierto escribe por el simple libro, hecho de la desidia
1: Escribe un libro, va Pinta una pintura.
0: Sí, no sé, este <risa> escribe poesía, un Ajá, libro, dibuja, ¿no? no sé, puede ser el próximo este sí, escritor de novelas. No sé. el,
1: el talento que tengas, todos tenemos un talento, nada hace falta de descubrirlo y aprovechalo, ¿no? que fue lo que hizo. Haz tu Mariano. podcast, exactamente, es tu podcast. Entonces, pues, esperemos les haya gustado esta, esta reseña, este gran disco de este gran artista. Que pues realmente nos tomó por sorpresa, ¿no? Es lo que decíamos, pareciera que el año 2020 fue malo, pero, güey, Paul McCartney sigue vivo y Paul McCartney sacó un disco, entonces... Pues, y Paul no, McCartney no, es amor. No, entonces y Paul McCartney está vivo, sobre todo. <risa> entonces, pues, ojalá se animen a, a escuchar esto y, pues, bueno, déjennos sus comentarios. ¿Qué les pareció? ¿Cuál fue su canción? ¿Cuál es su canción favorita de este disco? Sí, sí. y
0: Sí, déjenos su opinión y su canción favorita Y recuerden, suscríbanse Queremos ser millonarios en esta pandemia <risa> Suscríbanse
1: Tenemos que llegar al siguiente cero
0: Tenemos que llegar a los 100 suscriptores allí los en el suscriptores. YouTube Suscríbanse, denle seguir ahí en Spotify Agréguenos ahí a Facebook Y sobre todo, pues mándenos sus canciones Hemos empezado muy triste Creo yo, creo yo que apenas el siguiente programa Vamos a tener ahí una Una recomendación ya musical nuevamente pero pues a todas las bandas, a todos los camaradas que nos ven, nos escuchan, nos odian, nos aman como sea, pues aprovechen este espacio de promoción gratuita. Hoy es gratuita, quizás mañana, ¿no? Aprovechenla para que pues este, lleguen a más oídos sus eh, creaciones musicales, ¿no? Para que lleguen mínimo a 10. Exactamente, pueden llegar a 10 que ustedes no consideraban, ¿no? Entonces, ahí estamos pendientes. Muchas gracias por sintonizarnos. Gracias a DAF Media por su increíble labor titánica. Con una computadora ancestral para subir el programa pasado. Un fuerte aplauso, por favor. Recuerden que aquí a mi izquierda está el buen Oscar Osiris Torres en la producción, edición, iluminación, cámaras y demás. Su servidor Dave Harris. Muchas gracias por sintonizarnos. somos Melomanía. Hasta la próxima.